0: Hi, zu unserer nächsten Special Edition des 121-Stunden-Talk. Wir sind heute ganz besonders special unterwegs und zwar aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, wir sprechen heute ganz besonders viel über die Conversion api von Facebook bzw. Meta. Das heißt, alle da draußen unter euch, die Bock auf Facebook-Marketing haben, die schon mit Facebook-Ads arbeiten und ein bisschen jammern und weinen, weil die Zahlen immer schlechter werden und die Analysen immer schwieriger, die sollten heute dranbleiben. Ihr erfahrt, was es mit der Conversion-API auf sich hat, was man dazu braucht und ob sie vielleicht die Lösung all unserer Tracking-Probleme ist. Das wird unser Special Guest verraten. Aber noch aus einem anderen Grund ist diese Episode heute Special und zwar hatten wir extra Special-Tonprobleme bei der Aufnahme. Wir haben es erst danach gemerkt, als wir das ganze Material schneiden wollten, dass sich mein Mikro von Zeit zu Zeit verabschiedet hat. Deswegen haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen, dass ich meine Teile, meine Redeanteile einfach nochmal nachträglich eindrehe. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr manchmal so ein bisschen einen Tonunterschied hört. Oder diejenigen, die uns bei Facebook oder YouTube zuschauen, wenn ihr seht, ganz offensichtlich, dass ich nachträglich reingeschnitten bin. Das haben wir gemacht, weil nur mein Mikroprobleme gemacht hat und wir euch einfach den wirklich wichtigen und spannenden Input, der jetzt gleich von unserem Special Guest kommt, nicht vorenthalten wollten. Ganz kurz noch vorweg, wer bin ich? Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für die Content Marketing Seminare und Webinare verantwortlich. Und mit mir hier ist der Patrick. Zudem schalten wir jetzt quasi gleich in die Originalaufnahme. Und ich wünsche euch viel Spaß mit unserer Special Edition zur Conversion API von Facebook bzw. Meta.
1: Erwischt. Und der ist als Trainer zu den Themen Online-Marketing, lokales Online-Marketing und natürlich die Kunst der Suchmaschinenoptimierung bei der 121 Watt unterwegs und schlaut Mensch, Unternehmen auf. Und jetzt höre ich auf, von mir in der dritten Person zu sprechen. Ab da wird unangenehm. Und ich freue mich sehr, äh, Sarah, denn äh, ich, ich liebe es. Und ich liebe es auch natürlich, durch unseren 121 Stunden Newsletter zu scrollen. Und mein dieswöchiger Daumenstopper... Ja, sind sind die lieben äh, Link-Attribute. Damit ist gemeint, wenn ich redaktionell arbeite und natürlich hybriden Content erschaffe, also Content, der natürlich gefunden wird, verstanden wird und natürlich auch noch im besten Fall verkauft, wir sagen ja nicht SEO-Text, da wird's böse, ähm, verlinken wir auch mal nach Draußen, also setzen externe Links. Und da habe ich die Möglichkeit, schon immer etwas auf No Follow zu setzen. Das heißt, keine weitere SEO-Power von meinem Dokument aus zu vererben. Und dann wurden neue Attribute eingeführt, wie zum Beispiel sponsored, also für entsprechend. Geldwerte, Vorteile, die mir entstanden sind, um diesen Link zu setzen, ne, zum Beispiel durch Blogger Relations oder UGC, also user Gerated Content gesetzte Links, also wenn ich in einem Forum oder in einem Kommentar noch einen Link reinsetze, dann kann der ja durch das CMS zum Beispiel automatisch mit diesem Attribut versehen werden. Sarah, wo es dann halt immer die Schmerzpunkte gibt, ist, dass es oft verwechselt wird, also no follow, dass dann viele denken, okay, wenn ich da auch ver verlinke, auch bei der internen Verlinkung übrigens, dann wird das Linkziel bei Google nicht indexiert und ab da beginnt halt das böse Halbwissen, das heißt, man muss dort in der Lage sein, entsprechend zu berücksichtigen, dass ich hier, wenn ich ein Dokument nicht indexiert haben möchte, dass in den Quellcode ganz oben in den Metadaten auf No-Index setze. Das heißt, beschäftigt euch bitte da nochmal mit dem Link-Attribut und den Robots-Befehlen. Gerade wenn es darum geht, bewusst zu entscheiden, was soll bei Google gefunden werden und was eben nicht. So. Daumenstopper bei mir und einer der Top-Flüchtigkeitsfehler tatsächlich, wenn so die ersten Schritte in der Suchmaschoptimierung gemacht werden. Ja, Sarah, lang genug von mir. <lacht> was war dein Daumenstopper der Woche bei unserem Newsletter?
0: Ja, also mein Daumenstopper diese Woche ist nicht unbedingt Raketenwissenschaft, sondern es geht eher um die inhaltliche Darstellung. Und zwar haben wir eine wirklich super schicke Infografik zum Thema spam faktoren im E-Mail-Marketing. Also was löst aus, dass deine Newsletter bei deinen Wunschkunden im Spamfilter und nicht im Posteingang landen? Dazu gibt es eine hübsche Infografik, die die wichtigsten Faktoren zusammenfasst. Und ich habe dafür meinen Daumen hoch der Woche vergeben weil ich eher so ein bisschen analog manchmal unterwegs bin und mir gerne mal so den ein oder anderen Reminder tatsächlich an den Bildschirm klebe. Und da könnte man theoretisch, wenn man jetzt noch so ein bisschen analoger unterwegs ist wie ich, diese Infografik ausdrucken, an den Bildschirm kleben, damit man einfach nicht vergisst, auch regelmäßig zu checken, habe ich denn in meinem E-Mail-Marketing auch all das berücksichtigt, dass ich weiß, um möglichst zu verhindern im Spamfilter zu landen.
1: Ja, du hast dich so viel besser und kürzer äh, gefasst als ich gerade. Äh, vielen Dank. Also schaut rein. Äh, diese beiden und noch viel mehr Themen erwarten äh, euch in unserem 121-Stunden-Newsletter. Es hat sich ein Software-Entwickler im Herzen im Marketing verlaufen und versteht sich so auch als, als technischer Marketing-Experte, der natürlich auch Unternehmen und Menschen gleichermaßen aufschlaut, genau zu diesen Themen, wie halt auch unser heutiges Hauptthema. Von daher, Markus, fantastisch, dass du mit dabei bist, dass du heute uns hier besuchst. Ähm, du darfst jetzt sehr gerne mein Intro zu dir vervollständigen und nochmal komplett relativieren.
2: Ja, hallo, hallo ihr beiden, hallo zusammen. Äh, danke für die Einladung. Und ähm, ja, im Prinzip hast du schon gesagt, worum es geht. Also ich war in meinem früheren Leben mal Softwareentwickler und konnte das nie ganz ablegen. Ähm, Mache jetzt aber schon seit vielen, vielen Jahren Marketing. Ähm, bin Geschäftsführer in der Agentur mit dem Fokus auf äh, Google Ads eigentlich. Das ist aber jetzt nicht mein ähm, spezielles Steckenpferd, sondern bei mir ist es all things analytics, das heißt alles rund um Google Analytics, vor allen Dingen Implementierung, Implementierungsqualität, der Google Tech Manager, da haben wir was gemeinsam und ähm, in letzter Zeit halt verstärkt auch solche Sachen wie Server-Side-Tracking und sowas. Ähm, ich mache auch einen Podcast äh, zum Thema Webanalyse zusammen mit dem Michael Jansen, der heißt Beyond Page Views, den kann ich natürlich auch nur jedem empfehlen und das muss dann als Vorstellung, glaube ich, reichen.
0: Natürlich verlinken wir euch auch Markus' Podcast in den Show Notes und wir haben ja schon angekündigt, wir steigen eben heute ein mit dem Thema Facebook beziehungsweise Meta-Conversion-API, die KAPI kurz gesagt. Ähm, Markus, für alle, die vielleicht noch nicht so knietief in dem ganzen Thema API und so weiter drin sind, kannst du, der Patrick nennt es so immer Glossar spielen, kannst du uns mal Glossar spielen und uns erklären, was ist das denn eigentlich, wofür brauche ich das ist das was Sinnvolles? Was ist die Conversion API von Meta bzw. Facebook?
2: Also, die ähm, Conversions API, wenn wir Zeit sparen wollen, nehmen wir sie ab jetzt einfach Kapi. Ähm, ist, äh, ich sag mal so, die ähm, jüngste Sau, die durchs Facebook drauf getrieben wurde, bei allen Leuten, die einen signifikanten Geldbetrag für, 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 für Facebook-Ads ausgeben. Ähm, der Druck hat sich da auch stark erhöht, weil eben durch verschiedenste Dinge. Das Tracking über das klassische Facebook-Pixel im Browser ähm, stößt immer mehr an seine Grenzen. Ähm, das liegt daran, dass Browser, egal ob ich jetzt Consent habe oder nicht, oft einfach das Tracking verhindern und verschiedene andere Dinge. Und deswegen gibt es die Idee... Den Browser dabei so, so gut wie möglich zu eliminieren. Oder vielleicht nicht den Browser, sondern seine Tracking-Schutzmechanismen. Und das würde erfordern, dass aus irgendeiner anderen Quelle die Informationen, die ich eigentlich brauche, zum Steuern, zum Beispiel meiner Facebook-Kampagnen-Seitenaufrufe, etwas wurde in den Warenkorb gelegt, etwas wurde gekauft, all diese Ereignisse, die ich sonst normalerweise aus dem Browser kriege, die sollen halt künftig, wenn es irgendwie geht, serverseitig angeliefert werden. Das heißt von dem Server meiner Website, wenn ich jetzt ein Shopbetreiber bin und will Facebook Tracking machen, sollen die Daten idealerweise von meinem Server zum Facebook Server laufen und den Browser dabei weitestgehend eliminieren. Das ist so grundsätzlich die Idee, die hinter der äh, KPI steckt.
0: Und warum ist das jetzt diese sprichwörtliche Facebook Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Also ist das jetzt der Heilsbringer für all jene, die unter den schwindenden Tracking und Analysezahlen bei Facebook leiden?
2: Das kommt ganz darauf an, wen man fragt und unter welchen Gesichtspunkten man das betrachtet. Rein technisch gesehen ist das natürlich eine gute Lösung und es schließt die Lücke. Ja? Ähm, ich kann damit also im Prinzip alles, von dem ich weiß, dass es stattgefunden hat, dass es oft der Kasus Knacktus, und dass es tatsächlich stattgefunden hat von jemandem, von dem ich wirklich Tracking haben möchte. Ähm, wenn ich das weiß an meinem Server und ich sende es eben dann serverseitig gleich an Facebook, dann ist nicht viel mit verhindern. Ne? Das ist Segen und Fluch zugleich, weil es niemand sehen kann. Das heißt, was man jetzt hier zwischen den Zeilen schon lesen konnte, ist, es steckt unheimlich viel Gefahr darin, etwas, was technisch einfach umzusetzen ist, einfach umzusetzen, ohne dabei zu beachten, was es dabei zu beachten gibt. Weil es fließen halt Daten, ne? So, und das sind äh, Daten, die dazu dienen, einen Besucher zu identifizieren. Wir reden hier also wirklich von Tracking und auch um Adressierbarkeit auf der anderen Seite. Ne? Es geht nicht darum, dass ich irgendwie eine ID habe, eine kurzzeitige Session-ID, die morgen wieder weg ist, sondern es geht darum, dass Facebook weiß, okay, da war nicht nur irgendwer, der hat was in den Warenkorb gelegt, sondern im Idealfall, der hat da was in den Warenkorb gelegt. Und wenn solche Daten fließen, hat es immer was mit Datenschutz, mit Konsent und mit all diesem Schnickschnack zu tun. Ähm, der war so einer Implementierung oft leider sehe ich in der Praxis einfach hinunterfällt.
0: Also jetzt nochmal kurz zusammengefasst, es ist quasi egal, ob ich das Ganze mit der Conversion API, also server seitig mache oder ob ich es im Browser mache mit dem Pixel. Ich komme eigentlich um meinen Consent-Banner nicht drum rum. Ich muss mir Consent holen. Nur der große Unterschied zum Pixel ist halt, wenn ich das richtig verstehe, oder Markus, dass ich von außen nicht sehen kann, wenn, oder nicht so einfach, sagen wir es mal so, nicht so einfach sehen kann, dass server seitig getrackt wird, oder? Man kann es nicht so einfach
2: sehen. Ich gebe dir mal so eine Waffenindustrie-Antwort. Ähm, Server-Side-Tracking ist kein Datenschutzproblem, sondern wie es eingesetzt wird. Ja? So. Und es ist einfach, beim Server-Side-Tracking ist es viel zu einfach, Dinge zu machen, die man eigentlich nicht machen sollte, bewusst oder unbewusst. Ich will da auch nicht jedem einfach Absicht unterstellen. Das ist viel zu einfach, es zu machen. Also ähm, eine der Möglichkeiten, die Conversions-API zu implementieren, nehmen wir ein schönes Beispiel, ist ja auch nicht ganz aus der äh, Luft gegriffen, Jemand hat eine WordPress-Seite, da ist ein um, WooCommerce-Shop drin, das ist relativ weit verbreitet oder auch Shopify oder viele andere Dinge. Und dann gibt es fertige Partner-Integrationen, die klickt man sich einfach zurecht im um Facebook-Events-Manager-Backend bei der Aktivierung der Conversions-API und hat dann eine um, eine Brücke geschaffen, über die man mehr oder weniger keine Kontrolle hat. Man kann dann noch aus drei bunten Bildchen wählen, wie viel Daten fließen sollen. Das war's.
1: Mhm.
2: Ähm, nirgendwo steht da was drin wie... Consent wird berücksichtigt oder nicht. Auf sowas wie die ungekürzte IP-Adresse kann ich in diesem Deal überhaupt nicht verzichten, wenn ich das so implementiere, wie es halt aus der Kiste bei vielen äh, rauskommt. Und das ist gerade jetzt im Lichte der, der jüngsten Probleme, die wir jetzt auch im, im Bereich Webanalyse, Google Analytics, Ritra, Roller, da müssen wir jetzt kein Fass aufmachen. Aber die IP-Adresse wird immer problematischer und die an einen US-Konzern zu senden auch.
1: Mhm. Nur ganz kurz, äh, Markus, ähm, damit wir es auch wirklich so festhalten, das ist Sarah und mir auch immer ganz wichtig, ähm, um Betroffenheit zu schaffen. Das Thema Consent Management steht ja dann hier für diese Hausaufgabe und auch natürlich diese schöne Spielerei an erster Stelle. Ähm, das heißt, sobald man selber im Unternehmen gemerkt hat, da wurde eine Lösung einfach schnell zusammengeklickt, per Plugin gelöst. Ähm, kannst du denn trotzdem eine Hausnummer nennen, ähm, du solltest auf jeden Fall mindestens ein, äh, Zeit X investieren für eine vernünftige, äh, datenschutzkonforme Consent-Lösung.
2: Ja, da, das ist ja unabhängig davon. Eine Consent-Lösung brauche ich sowieso. Das Klar. Problem ist, die Consent-Lösung auch dann zu berücksichtigen, wenn ich die Facebook-Conversions-API anbinde. Aus meiner Erfahrung sind diese Partnerintegrationen, die ich mir zurechtklicken kann, alle ungeeignet, was den Datenschutz angeht. Das ist die schlechte Nachricht. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich eine, eine vernünftige Anbildung machen will, muss ich mich auf einen gewissen technischen Level begeben, sei es eine direkte Implementierung in mein System ähm, oder eben auch über den, über den serverseitigen Google Tech Manager, der an sich, den aufzusetzen, bringt schon einige technische Hürden mit sich, die man erstmal nehmen muss. Es kommen auch Kosten hinzu, die man kalkulieren muss. Ne? Es ist schnell angefangen, aber irgendwann merkt man dann, ups, wo kommen denn diese 300 Euro pro Monat her? Das kann daran liegen, dass man einfach hoppla hopp irgendwas implementiert hat.
0: Mhm. Ab was für einem Ad Spend würdest du denn sagen, würdest du so empfehlen, zu sagen, das, das lohnt sich jetzt da, die IT ranzusetzen, da lohnen sich die Serverkosten. Hast du da eine Hausnummer?
2: Nee, habe ich gar nicht. Also ich würde es am liebsten die typische Antwort geben, it depends. Ne? So. Aber ähm, noch nicht mal die kann ich geben, weil ich habe da auch keinen, ich, ich, ich entscheide das ja nicht. Ich bin immer nur mit Implementierung befasst. Der Druck kommt in der Regel von der Agentur ähm, oder von, äh, direkt von Facebook über eine Agentur oder direkt äh, in-house, je nachdem, wer die Facebook-Ads betreibt. Und nach meinem Gefühl ist das, äh, ich sag mal so 1.000 Euro im Monat scheitler zu reichen. Ja? Mhm. Weil das Loch halt relativ groß ist. Haben wir jetzt ja schon darüber gesprochen. iOS ist ein Problem. Browser-Tracking-Prevention-Technologien äh, aller Art sind halt der Feind eines, eines vollumfänglichen Facebook-Trackings, auch wenn man Konsens sich abgeholt hat.
1: Hm. Wollen wir uns äh, nicht, äh, Sarah und Markus, darauf einigen, dass man generell sagen sollte, im Jahr 2022, äh, wir kommen eh mittelfristig um das Thema serverseitiges Tracking nicht drum herum. Punkt aus.
0: Ich, ich würde das so unterschreiben, ja. Also wir sind ja jetzt, relativ schnell, relativ tief eingestiegen. Kannst du mal alle da draußen, die vielleicht technisch noch nicht ganz so bewandert sind, abholen, was ist denn eigentlich server Tracking? Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und stellen noch mal so ganz grundsätzlich klar, was ist server Tracking? Vielleicht ein, in einfachen Worten.
2: Ich fürchte, ich muss das, um das zu beantworten, noch komplexer machen, weil es gibt zwei verschiedene Aspekte, wie man so eine Facebook API-Anbindung auch zum Beispiel machen kann. Mhm. Das eine ist reines server-side-Tracking, da wird einfach irgendein Modul, bleiben wir bei unserem ähm, WooCommerce-Shop, ja, da wird irgendein Modul installiert und der WooCommerce-Shop weiß, wenn was in den Warenkorb gelegt wird und der weiß, wenn was gekauft wird und im besten Fall weiß der auch, wenn eine Seite aufgerufen wird und sendet diese Informationen, ohne dass im Browser irgendwelche Tracking-Hits an den eigenen Server oder sonst was gesendet werden müssen, sie sendet Kram einfach aus. Ja? Das wäre reines Server-Side-Tracking. Mit gewissen Problemen, je nachdem, was ich für ein System habe. Ne? Ähm, wenn der Browser völlig außen vor sein soll, dann muss eben der Server auch alles wissen, was er tracken soll. Es gibt Shops, da weiß der Server gerade nicht das, was in den Warenkorb gelegt wurde. Das kriegt er erst später mit, wenn es gekauft werden soll. Es gibt Single-Page-Applications, da passiert alles im Browser. Da hat der Server gar nicht mehr viel zu tun, nachdem der Kram einmal ausgeliefert ist. Das sind alles so Hindernisse von reinem serverseitigen Tracking. Hinzu kommt, dass ähm, wenn ich alles, was so an Requests an meinen Server gestellt wird, äh, in einen Seitenaufruf für die Facebook-Conversions-API umwandle, dann habe ich jeden Bot und jeden Mist mit dabei, weil ich ja keinen Browser mehr dazwischen habe, der das für mich filtert und schon gar keinen Consent-Manager, der das für mich filtert. Ja? Ähm, das wäre reines Server-Side-Tracking. Deswegen ist das auch eher selten. Viel üblicher ist Server-Side-Tagging. Das heißt... Ähm, aus dem Browser raus werden doch noch die Signale generiert, wenn es jetzt nicht gerade die Transaktion ist, da weiß der Shop ganz genau, die hat jetzt stattgefunden. Ne? Da muss er nicht vom, vom Browser erinnert werden, hey, hier wurde jetzt gerade was gekauft. Aber viele Events, die tatsächlich nur im, im Browser stattfinden, kann man auch über die Conversions-API messen. Wenn man irgendwo etwas hat, wo die Conversions-API-Anbindung stattfindet, das muss halt irgendwo auf dem eigenen Server sein, das ist dann so ein Server-Site Google Tag Manager, das ist irgendeine PHP-Datei, die auf dem Server liegt, das ist ein Teil des Plugins, was ich installiert habe, wie auch immer. Und im Browser gibt es halt immer noch ein Tracking-Skript, was dann genau diesem Endpunkt sagt, hey, jetzt ist gerade dieses Produkt in den Warenkorb gelegt worden, sag's Facebook. Ja? Und ähm, wenn ich dieses server side tagging nutze, habe ich natürlich A, sagen wir mal mehr Kontrolle darüber, was will ich da tatsächlich messen. Und solange alles, was, was früher einfach immer beim Facebook-Pixel hat, der Browser mit Facebook gesprochen, der Browser meines Besuchers, ich habe null Kontrolle. Wenn alles, was getrackt wird, über meinen eigenen Server in irgendeiner Art und Weise abgefrühstückt wird und von da aus weiter versendet wird, habe ich volle Kontrolle. Ich kann überlegen, ob ich die IP jetzt wirklich senden soll oder nicht. Ich kann überlegen, ob ich den Hit gerade überhaupt senden soll oder nicht. Das heißt, dieses ganze Auflösen der Konsentlagen und so muss ja irgendwo passieren. Und damit, darum muss ich mich in der Regel selber kümmern. Das ist die schlechte Nachricht. Das ist das Technische an der Geschichte,
0: ähm, das klingt jetzt so, wenn du so erzählst, klingt es so ein bisschen so, boah, wie was, wie wa, wo fange ich an? Hast du so eine Mini-Version, wo du sagst, das ist jetzt gut umsetzbar, auch wenn du nicht ein riesen IT-Budget hast, auch wenn du nicht ein riesen ad hast, und sondern wo man sagt, was ist so eine gangbare Lösung für so ein KMU, das jetzt nicht gerade ein Online-Shop ist, wo man sagt, du stirbst und, und lebst mit deinem Online-Umsatz, sondern für jemanden kann mit Facebook-Ads gut arbeiten, kann damit was anfangen, ähm, aber ist nicht mein, mein Haupt- oder meine Hauptmarketingplattform. plattform ja.
2: Also es gibt eine ganze Menge Optionen. Ähm, das Einfachste ist, wenn man wirklich auch nicht so furchtbar viel Volumen abzufackeln hat. Ne? Wenn ich jetzt nicht Zehntausende von Verkäufen da irgendwie wegsenden will oder nicht unbedingt jeden Seitenaufruf zum Beispiel an Facebook senden muss, damit meine Kampagnen funktionieren. Auch darüber haben wir noch nicht gesprochen. Der Einsatz der KPI heißt ja nicht, dass ich das Pixel wegschmeißen muss. Wenn es nach Facebook geht, muss ich sowieso beides haben. Ne? Und es kann aber auch sein, dass ich äh, serverseitig wirklich nur die wichtigen Events, die ich zur Kampagnensteuerung brauche, mein Generate Lead, mein was auch immer Event, ne? ähm, also auch jenseits jetzt mal so einer harten Purchase-Transaktion, die da vielleicht im Shop stattfindet, gibt es ja mal wichtige und unwichtige Events. Und wenn ich jetzt sage, ich will nur die wichtigen Events darüber senden zum Beispiel, dann kann ich das Volumen ja durchaus kontrollieren. Und wenn ich ein kontrolliertes Volumen habe, dann reicht es vielleicht einfach meine... Brücke zur Conversions-API mit ein paar Zeilen Code auf meinen eigenen Server zu legen. Und dann kostet mich das im Zweifelsfall gar nichts. Ich muss halt nur gucken, dass das, was ich darüber abwickle, nicht die Performance von meinem eigentlichen Shop irgendwie runterzieht. Das wäre blöd, ne? wenn, wenn, mein, wenn mein Laden langsam wird, bloß weil ich besser tracken will. Das ist ein schlechter Deal. Und deswegen braucht man oft irgendwie eine andere Infrastruktur. Aber auch da gibt es Lösungen. Ähm, es gibt Anbindungen, die man kaufen kann zum Beispiel. So, Dann ähm, sendet man den Kram eben weiter an einen anderen Server, der kann das dann abfackeln. Es gibt jede Menge Cloud-Plattformen, Google Cloud-Plattformen, AWS und sonst was, wo man sich seinen eigenen Tracking-Endpunkt drauf setzen kann und an den dann eben die Daten meldet. Von Facebook selber gibt es sowas, das Ding heißt glaube ich CAPI, also Conversions API Gateway. Das ist im Prinzip was, was man aus der Kiste installieren kann, aber es erfordert schon so ein paar Hürden, über die man springen muss. Ne? Man, das läuft dann auf der, ähm, der Amazon-Plattform. Und man muss halt diesen ganzen Kram da erstmal, man muss sich einen Server schaffen und der entsteht in der Regel nicht von selber. Und der muss konfiguriert werden und dann müssen diese Dienste da drauf. Aber es, da gibt es eine fertige Anleitung, das könnte man zum Beispiel.
0: Kannst du uns denn noch verraten, wo wir so eine Anleitung herkriegen? Also, dass wir das auch hier in den Shownotes verlinken können.
2: Also die, diese, diese Conversions api gateway die ist verlinkt einfach bei, bei Facebook selber. Das würde ich rausfinden, das können wir vielleicht mit da reinpacken. ja Dann gibt es andere Alternativen, die ähnlich funktionieren. Also wenn man jetzt selber keine Cloud-Plattform irgendwo betreibt, aber zum Beispiel ein, ein, ein Content-Delivery-Network wie Cloudflare verwendet, dann gibt es da inzwischen auch Möglichkeiten über Cloudflare dann eben im Prinzip an der Cloud-Edge die Anbindung der Conversions-API stattfinden zu lassen. Auch das ist eine Option, die einen dann erstmal nicht mehr Geld kostet. Also dieses ganze Investment in so einen Server-Site, Google-Tech-Manager-Container, glaube ich, sollte man nicht nur für die Conversions-API nehmen. Dafür ist einfach der ganze... Administrationsaufwand auch hinten raus und Ding muss ja am Laufen gehalten werden, ja. ist einfach zu hoch, um damit nur in Anführungsstrichen bessere Daten in Facebook zu kriegen.
1: Mhm. Finde ich ein äh, sehr sehr wichtiges Thema. Wie viele äh, Präsenzen sich auch da draußen Shops vor allen Dingen, die auch eh noch unwissentlich tatsächlich zwei drei alte Tracking-Lösungen noch auf ihrer Seite laufen haben, die unnötig Last fordern, auch eine hohe Quote da draußen. Ähm, dann noch äh, meine meine Anmerkung: Sobald wir dann aber das abfangen wollen über zum Beispiel eine AWS oder andere Cloud-Lösung. Da haben wir wieder das Thema Auftragsdatenverarbeitung. Das heißt, da müssen wir natürlich wieder dann an die richtige, an richtiges Consent Management denken. Dein Hashtag Content Matters, das schwenkt überall mit. Nur, dass wir das auch natürlich dann hier wieder mit protokolliert haben für Sarah, deine To-Do-Liste. Das müssen wir dann auch wieder direkt aktiviert bekommen.
2: Es ist halt blöd. Ne? Also all diese Dinge, über die wir reden, die früher rein technisch waren, haben jetzt immer ähm, verstärkt halt datenschutzrechtliche Aspekte und ich würde sagen auch ethische Aspekte. Ja? Also ich, ich, ich frage die Leute echt oft, wenn ihr jetzt wisst, was da passiert, so wie ihr es gerade macht, könnt ihr da gut schlafen? Und die Antwort ist oft nein und deswegen gehen wir dann in die, in die Anpassung die ganzen Geschichte. Ne? Also schlecht implementiert ist es immer schnell. Das ist aber nicht nur bei der conversions API so.
0: Lass uns noch mal ganz kurz bei der, bei der Implementierung bleiben. Also, ähm, alle, die jetzt noch zuhören, die jetzt noch dran geblieben sind und nicht ausgestiegen sind, die haben vielleicht sogar, gehen wir jetzt mal davon aus, ihre Hausaufgaben schon gemacht. Also, die haben einen serverseitigen Tag Manager stehen, die haben das Tech Management serverseitig gelöst, die haben dein Rat befolgt und haben das Ganze serverseitig eingerichtet, nicht nur eben für die Conversions API, sondern ähm, vielleicht zum Beispiel haben die auch schon GA4 laufen. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben den Haken dran an die Hausaufgaben. Ähm, kannst du uns verraten, wie mache ich denn jetzt am einfachsten? wie gehe ich denn am einfachsten vor, um die Conversion-API jetzt tatsächlich startklar zu kriegen? Hast du da sowas wie ein, wie ein Backrezept? Wenn ich mir meinen KPI-Kuchen backe, wie gehe ich vor?
2: Wir können das jetzt ganz schnell versuchen zu formulieren. Also ich habe jetzt kein fertiges Backrezept, wo ich sagen würde, das packen wir in die Show Shownotes, wobei ähm, es natürlich jede Menge exemplarische Implementierung gibt. Aber wenn wir jetzt beim, beim Server Side Google Tech Manager bleiben, brauche ich natürlich an der Stelle wie für alles. Ich brauche einen Tag, dafür gibt es eine fertige Vorlage von Facebook. So, also von Meta, muss man ja jetzt sagen. Die heißt auch nicht mehr Facebook Conversions API, die heißt jetzt nur noch Conversions API. Also da schmeißt die Namensänderung jetzt auch langsam, aber sicher ihre Schatten. Ähm, nicht, dass der Facebook-Tracking-Endpunkt jetzt anders heißen würde, aber zumindest ist, beim Tag steht nicht mehr Facebook drin. So, das Ding brauche ich, das muss ich installieren, das geht mit ein paar Klicks. Ähm, ich brauche einen eingehenden Datenstrom, weil mein serverseitiger Google-Tag-Manager muss wissen, was passiert. Damit ich dieses Tag von Facebook verwenden kann, brauche ich einen GA4-Datenstrom. Das heißt, auch wenn ich vorher mit Google Analytics 4 nichts zu tun hatte, muss man da eigentlich jetzt einsteigen, um die Facebook-Conversions-API nutzen zu können. Oder man muss an diesem Ding rumpatchen. Auch das habe ich schon gemacht, aber es macht keine Freude. So, und dann war es das eigentlich. Also von Facebook im Events-Manager sind das ein paar Klicks. Dann kriegt man da so ein API-Token, was dann nur ich kenne. Das kopiere ich in mein Tag rein, damit eben die Facebook-Conversions-API weiß, dass wirklich ich die Daten gesendet habe und nicht irgendein anderer Hansel. Und das war es eigentlich schon. Da wird ein einfacher Post-Request abgesetzt, also technisch sehr unspektakulär. Auch wenn ich es jetzt selber bauen möchte. Wie gesagt, in PHP ist das im Kern, sind das zehn Zeilen Code, ist das Thema durch.
0: Das heißt, die Hausaufgaben sind größer als dann das, das Abschlussprojekt sozusagen.
2: Eigentlich schon, ne? Deswegen habe ich gesagt, technisch ist es sehr schnell implementiert. Aber dieser ganze Kram drumherum, was will ich überhaupt senden? Unter welchen Bedingungen sende ich überhaupt was und so, das will geklärt sein. Und ich muss in der Lage sein, das aufzulösen. Ne? Das heißt, also ich muss an meinem Server-Side-Tracking-Endpunkt auch die Konsentlage jederzeit kennen. Sonst kann ich die nicht auflösen und entsprechend handeln. Aber das ist eben von Consent-Manager zu Consent-Manager extrem unterschiedlich, wie ich das handeln kann.
0: Hast du ähm, so Erfahrungen auch von deinen, vielleicht von Kunden, die ihr habt oder sowas, oder von Projekten, die du betreut hast? Verbessert sich denn die Datenlage dann wieder? Weil ich denke, bei vielen ist ja auch so der Druck gekommen mit den mit iOS 14.5 und, und, und Tracking Preventions und tralala. Ähm, ich denke, die die wenigsten waren wahrscheinlich so vorausschauend, zu sagen, da kommt jetzt was, ich fange schon mal an, sondern erst so, oh, hoppla, mir rauchen meine Zahlen ab, meine Zielgruppen werden kleiner, ähm, die ich verwenden kann, Hast du da einen Erfahrungsschatz? Wie gut erholt sich so eine Datenlage bei Facebook? Also das Größte, was ich je gehört habe, war, ich habe jetzt
2: 40% mehr Daten. Geil. Das war aber einer dieser Fälle, wo man sich einfach direkt drum geschert hat, was der Besucher gesagt hat. Ja, so. Das heißt also, das ist wirklich das Tracking, das ganze Tracking-Log, was dann da im Zweifelsfall geschlossen wird. Das ist technisch, wie gesagt, nicht besonders herausfordernd, aber so ging es nicht weiter. Ne? Ähm, in der Regel hängt es so ein bisschen daran. Was misst du überhaupt? Ne? Und wie lange ist so dein Conversion Fenster? Das heißt, wie lange brauchst du deine Daten? Ne? Also das Thema Attribution. Ähm, also wie sehr leidest du zum Beispiel darunter, dass Cookies vielleicht nur sieben Tage leben oder so? Ne? Das ist für jeden ja sehr unterschiedlich, da der Schmerz. Ähm, oder wie viele Leute hast du überhaupt? Wie relevant ist das, wenn jetzt dein, dein Produkt etwas ist? Weiß ich nicht. Ein tolles Case für ein iPhone. Dann wirst du jede Menge iOS-Besucher haben. Und da ist das Problem besonders groß. Ne? Und da kann dann eben auch eine Lösung besonders viel vielleicht erwirken. Da kommst du vielleicht auch so an die 40 auch wenn du dich an, die, an, an, an das hältst, was du eigentlich tun solltest oder nicht tun solltest, das dann unterlässt. Ja, aber ähm, also für, für, für 10 Prozent muss sich das Ganze lohnen. Ne? Und wenn 40 Prozent der schlimmste Fall war, den ich jetzt hatte, von, ich weiß nicht, ich weiß nicht so 10 oder so, und ich habe jetzt nicht von jedem auch Rückmeldung, ich baue dann ein und dann ist gut, aber ähm, es scheint sich schon zu lohnen, ich würde das daraus ableiten, dass eben Facebook selber oder jetzt Meta selber so einen großen Druck macht auf die, auf die Advertiser, dann wollen die das auch haben. Ob die das mit richtigem Content eingebaut haben wollen oder nicht, weiß ich nicht. Ne? So, aber die wollen das haben. <lacht>
0: <lacht> ich meine, die wollen ja auch die Daten haben und verwenden dürfen. Ich meine, klar, wenn, wenn einer nach dem anderen beschließt, der Kanal funktioniert für mich nicht mehr als Paid-Kanal, ähm, da, glaube ich, kriegt auch Mark Zuckerberg ein bisschen das Nervenflattern. Ähm, wenn ihm halt äh, aus dem europäischen Raum die Einnahmen so wegbrechen. Ich meine, ja. das ist ja nicht nur der europäische Raum mit dem iOS, aber...
2: Ja. ja, aber ich glaube, es bleibt wirklich good practice, zu sagen, wir, wir lassen das Pixel im Browser, dann haben wir eben auch unsere Cookies, dann haben wir diesen dieses Click-Cookie und das ähm, Personen-Cookie, wenn der Mensch da gerade angemeldet ist, sonst hätte er wahrscheinlich aus Facebook auch nicht klicken können. Insofern, ähm, die sind dann da, für den Zeitpunkt, wo ich strecke, kann ich diese Werte als Identifier verwenden und muss eben nicht, wenn ich es nicht durch den Hals kriege, die IP-Adresse mitsenden. Dazu zwingt mich eigentlich niemand. Es ist halt nur sehr einfach. Ne? Also IP-Adresse, die wird komplett übergeben. Der User-Agent wird komplett übergeben. Das reicht halt oft schon. Man sollte aber vielleicht auch noch sagen, man kann ja sehr viel senden an Facebook. Auf der anderen Seite wird bei Facebook auch einiges verworfen. Also erstens alle Daten, wo Facebook sagt, ey, aus diesen Identifier, die du mir geschickt hast, habe ich keine Ahnung, wer es ist. Weiß ich nicht oder weiß ich nicht mehr. Kann es sein? Und das kann auch sein, dass derjenige, in Facebook selber gesagt hat, ey, meine Daten werden hier für sowas nicht verwendet, dann werden die auch verworfen. Ähm, da gibt es auch Berichte darüber im Events-Manager, also zumindest tun die Kunden, dass die äh, Events verworfen haben und so. Ähm, das muss man dann jetzt eben glauben, das ist genau der Punkt, weswegen wir uns gerade ja so furchtbar streiten, ne? wenn man ja US-Unternehmen nicht mehr glauben kann, wenn man sie nicht weit werfen kann.
1: Ja, absolut. Ähm, ich, Wo wir dich jetzt schon mal dran haben, ich, ich kenne auch äh, deine Statements äh, zu dem, was so jetzt gerade in Österreich auch hier rüber geschwappt ist. Ähm, ich will keinen Fass aufmachen, wirklich nicht, ne? Aber... <lacht> Effekt, ähm, du hast es auch öfter gesagt, äh, IP-Adresse. Patrick, ganz
0: kurz, hol mal schnell alle ab, so die es nicht mitbekommen haben, was aus Österreich rübergeschwappt
1: ist. Ja, genau, darauf will ich jetzt kurz hinaus. Es äh, geht wieder um das Thema äh, Datenschutz ähm, und da wird jetzt tatsächlich äh, nochmal betont, eine IP wäre halt wirklich ein, ein personenbezogener Datenpunkt. Das ist eigentlich so der, der, die gesamte Grundannahme der aktuellen Rechtsprüche, die da immer wieder äh, eskalieren dann tatsächlich, sodass dann halt äh, entsprechend das Thema noch mehr hochgekocht wird, so wenn es um das ganze Tracking geht natürlich. Ähm, Markus, wir wie ist denn da deine, deine Meinung? Ähm, woher kommt überhaupt diese Annahme, dass IP gleich Person XY ist?
2: Na, weil der Aufwand, den ich betreiben muss, um aus einer IP-Adresse wieder eine Person zu machen, ist irrelevant aus rechtlicher Sicht, auch wenn das jetzt wie ein Anwalt klingt. Ne? So, Wenn ich die Möglichkeit habe, und wenn es nur eine theoretische Möglichkeit ist, aus einer IP wieder eine Person zu machen, und das kann ich ja im Prinzip durch eine Anfrage nie, nie machen, so, dann ist es halt zu schützen. Und... Ähm, da müssen wir uns dann einfach alle dran halten. Das ist jetzt so weit eskaliert, dass ich ähm, bei allen Tracking-Diensten im Prinzip mich selber dazwischen schalten muss, damit einfach die IP meines Besuchers überhaupt nicht bis zum Tracking-Dienst kommt. Das ist eine Geschichte. Das kann ich auch noch schlucken. Für Google Analytics halte ich das sowieso auch für eine gute Idee. Es richtet nicht viel Schaden an. Facebook müsste sich auch mit anonymisierten IPs vielleicht zufrieden geben. Das tun mhm. die im Moment, glaube ich, nicht. Ich habe es noch nie probiert, ganz ehrlich. Ähm, aber ähm, das eigentliche Problem ist, dass, dass uns ja jetzt demnächst untersagt wird, irgendwelche CDNs zu verwenden, irgendwelche Skripte, egal was. Das nächste Ding war jetzt irgendwie Google Webfonds, da muss jetzt jemand 100 Euro zahlen und mhm. irgendwas unterschreiben. Ähm, aber da, das sind immer Dinge, die muss man betrachten in diesem genauen Kontext. Hier ging es jetzt um Google Analytics und um das Übertragen der IP im Rahmen des Trackings. Von den Tracking-Skripten, die ja auch vom Google-Server geladen wurden, war da jetzt gar nicht die Rede. In diesen Google Webfonds Fall ging es darum, dass es ja vermeidbar ist, die Webfonds einzubinden ähm, von Google-Surfern, weil man sie auch lokal hosten kann. Das unterstellt jetzt allerdings dem typischen Webmaster, dass er es A weiß und B umsetzen kann. Das würde ich jetzt mal bezweifeln, aber ja. ich bin ja kein Jurist. Ja? so, Das heißt, solange solche Urteile gefällt werden, müssen wir davon ausgehen, dass demnächst irgendwie das Internet ganz kaputt geht oder wir haben nur noch das Euronet, wenn wir mit niemandem mehr unsere IP teilen können, weil ohne IP funktioniert der ganze Kram halt nicht so gut.
1: Und da hast du was Wesentliches gesagt und zu dem, was wir uns für 2020 auf die Fahne schreiben wollten bezüglich äh, serverseitiges Tracking, äh, sehe ich da nämlich das große Problem. Ne? Für, für den Mittelstand, der weiß, was zu tun ist, für größere Unternehmen ist diese Implementierung alles gar kein Problem, ne? aber tatsächlich ne, für die gemeinen Webmasterinnen da draußen, die du gerade angesprochen hast, Markus, äh, da und die machen halt einfach die Masse da draußen auch aus, ähm, das wird ein Riesenproblem.
2: Genau, sehe ich auch so. Ja. Und ähm, auch der, um, um, um jetzt die Laune wirklich endgültig zu verderben, ähm, wenn wir eine typische Installation von einem Server-Site Google Tech Manager haben und ich habe das mit ein paar Knopfklicks gemacht und habe mir nicht selber irgendwo was aufgesetzt in einer europäischen Cloud, dann wohnt das Ding halt auf der Google Cloud-Plattform. Selbst die steht da jetzt schon unter Generalverdacht, alles, was da passiert irgendwie. Das ist dann auch wurscht, ob ich sage, das Ding, ich kann ja wählen, mein Projekt, also wenn ich sauber aufgesetzt habe, ist mein Projekt irgendwie in Europe West irgendwas, ja, hat gar nichts mit US zu tun, aber es gehört ja immer noch einem US-Konzern und solange jetzt das Leute, Leute gibt, die sagen, hey, solange wir da kein Privacy Shield X-Punkt irgendwas haben, eine neue Version, geht das alles nicht, ähm, Stecken wir alle mit einem den Knast jedes Mal, wenn wir einen Browser aufmachen. Oder vor allen Dingen die Leute, die dann die Seiten anbieten, wo irgendwas geladen wird. Es ja. ist ein bisschen absurd gerade. Ich bin froh, dass ich kein Jurist bin und das nur aus der technischen Sicht betrachten muss. Aber es kommen eben immer diese größeren Fragen, die du jetzt auch stellst. Wie, wie. Wie schätzt man das ein? Was so, ist meine Einschätzung wert, frage ich dann zurück. Ich glaube, ich halte meine Einschätzung für vernünftig und Common Sense. Jetzt kommt der Datenschützer und sagt, ja, du machst es dir zu einfach. Die IP ist eben schützenswert und das tun wir im Moment nicht. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, die, dass, dass, dass äh, irgendwelche US-Justizverfolgungsbehörden äh, da jetzt sitzen und massenhaft äh, Logfiles von Google Webfonds ab. Fragen bei Google. Kann ich mir nicht vorstellen, aber wir konnten uns auch äh, vor vor Snowden eine ganze Menge nicht vorstellen, was tatsächlich stattgefunden hat. Deswegen will ich schließen mit, äh, bloß weil ich
1: paranoid bin, heißt es ja nicht, dass mich keiner verfolgt. Touché. Und äh, ich schließe immer wieder mit, mit Sarahs beruhigenden Worten, ey, ganz ehrlich, äh, wenn wir zurückblicken, ist es eh absolute Irrsinn, was wir alles an Daten erhoben haben durften. Ja,
2: genau. <lacht> Schöne alte Welt, Ja. <lacht>
1: Total. Und schöne neue Welt, also Markus, von meiner Seite aus, ich will euch gar nicht erschrecken, aber wir äh, steuern wieder zum Finale unseres Formats hier zu und während ich schon hier meine dankenden Worte finde ähm, und dann zu Sarah übergebe, bekommst du, Markus, die Zeit, hier auch nochmal deine Worte zurechtzulegen, die du denn hier zum Schluss abgeben darfst, jeder unserer Gästinnen hier, von daher... Markus, Sarah, ich muss sagen, ich bin wieder um einiges schlauer geworden hier nach unserem 121-Stunden-Talk und nehme auch wieder schöne joe fix argumente mit und auch das, was jetzt nochmal so von äh, Markus dir unterzeichnet wurde, so was so auch meine Thesen angeht, auch vielen Dank dafür. Von daher krasses, wichtiges Thema und dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, eine hohe, hohe unternehmerische Bringschuld, die da draußen gerade herrschen muss auf jeden Fall. Ich schalte rüber zu Sarah.
0: Ja, ähm, ich sag auch vielen, vielen Dank. Also ich habe mir im Kopf schon viele Notizen gemacht und werde noch einiges nachlesen. Ich finde es super, super spannend, was sich da so tut und da denke ich wird noch mehr kommen in diese Richtung. Ähm, wir haben damit Facebook sicher nicht jetzt den letzten Dienst, den wir so ähm, naja, vielleicht mit Daten etwas besser füttern können. Logischerweise immer mit Konsent, das dazu gesagt. Aber hast du dir jetzt auch viele Notizen machen wollen und bist vielleicht nicht dazugekommen oder konntest nicht so schnell schreiben, wie wir gesprochen haben, dann habe ich gute Nachrichten, denn du kannst diesen Podcast, so wie alle anderen, natürlich immer jederzeit auch zum Beispiel auf Spotify nachhören oder du willst vielleicht der Markus ähm, beim Reden zuschauen, dann kannst du das auch immer ähm, bei YouTube und äh, bei Facebook und bei Instagram machen, wo wir hier so von den, von den üblichen Verdächtigen reden. Ähm, das heißt, wir freuen uns, wenn du uns über eine der gängigen Podcast-Portale abonnierst und vielleicht auch in die vorherigen Special Editions unseres 121-Stunden-Talks reinschaust. Denn auch da haben wir versucht, so viel Wissen wie möglich in einen Podcast zu packen. Ich sage vielen, vielen Dank dafür, dass du uns dabei geholfen hast, lieber Markus. Und ähm, schicke alle Zuhörerinnen und Zuschauerinnen zu dir für deine letzten Worte zu diesem Talk.
2: Ja, super, vielen Dank auch nochmal für die Einladung und dass es euch nichts ausgemacht hat, dass ich aus dem Thema KAPI jetzt einen Datenschutz-Talk gemacht habe. Aber das eine ist für mich untrennbar mit dem anderen verbunden. Was nicht untergehen soll, ist, die KAPI ist eine gute Sache, wenn man sie richtig einsetzt, kann sie Lücken schließen. Wie groß dieses äh, Schließen ist, haben wir gerade festgestellt, wissen wir nicht genau, aber es muss sich lohnen. Ähm, wie gesagt, wir werden so ein paar der Wege wahrscheinlich einfach dann hier in den Shownotes verlinken. Ähm, macht euch daran, denkt aber immer daran, dieses ganze Thema Serverseitiges Tracking ist größer als die KAPI und ist vor allen Dingen mit ganz viel Datenschutz versehen. Ich denke, wenn sonst nichts drüber gekommen ist, das muss klar geworden sein. Ähm, ihr seid da in der Verantwortung und das ist kein Risiko, sondern eine Chance. Ja? Also jeder, der einmal gemerkt hat, was er machen kann, ähm, an Kontrolle, an so einem eigenen serverseitigen Endpunkt, wie man auch Datenqualität dadurch erheben, also anheben kann und sich auf die Dinge konzentrieren kann, die wirklich wichtig sind, ähm, der wird da nachher auch Freude draus schöpfen und nicht nur denken, Mist, jetzt wieder doch mehr Arbeit. So, um, um, um wieder ein bisschen die Sonne scheinen zu lassen am Ende. Ansonsten, ähm, wie gesagt, ich bin auf allen Kanälen wahrscheinlich irgendwie zu finden. Mein Name ist nicht so ähm, weit verbreitet. Wenn es um irgendwas mit server side Tracking zu tun hat oder Server-Side-Tagging, dann ähm, schreibt mich einfach an oder ruft mich an. Ich brenne auch zu Nachtzeiten für solche Themen und äh, das soll es gewesen sein. Vielleicht hören wir uns ja nochmal in einer Folgefolge -Folge zu etwas Ähnlichem. Mich Sagt
1: Markus Consent Matters-Bersch beim 121-Stunden-Talk.